0: Esto es una conversación sin guión entre Alba García Marcos y Vivian Gavasa. Hablamos sin filtros es el podcast donde las dos charlan de la vida y se van por las ramas, porque ambas saben cómo quieren empezar, pero nunca cómo van a terminar.
1: Hello, ¡Hola! Hello. Mm -hmm. Estamos aquí. Yo con mi voz de resfriada, pero no pasa nada. Aquí venimos igual, lo damos todo igual y ya está.
0: Aquí estamos, tenemos que estar muriéndonos para estar
1: aquí. Total, es que un podcast, ojito, pero es eso, sacrificios, o sea, para que luego nos escuchéis, así que luego, como dice Alba, likes, comentarios... Likes,
0: comentarios, yeah. compartir, porque de verdad, por favor, ya que estamos aquí, que es verdad que eso, de todas las cosas y obligaciones que tenemos, quizás sea la que quitaría la última. Sí, la que, ya, ya,
1: es la que más nos gusta y la que más disfrutamos y todo, pero sí, eh, es lo que hay. Bueno, hoy... ¿Tenemos tema? Yo no sé cuál es, así que nada voy vale. a estar igual de sorprendida que vosotros. Elijo tema yo hoy y elijo un tema que, como siempre, es que me voy para lo místico y para todo, pero es que me encanta. <risa> y a ti también, Alba. Hombre, por supuesto. Y quiero hablar de los sueños. Uh. No habíamos hablado de los sueños, ahora lo estaba pensando y digo, ostras, y mira que hemos hecho capítulos que hemos hablado de carta natal, de tarot. Del tarot. De piedras. De, cosas, de piedras Incluso de la anécdota de cuando me leyeron la mano Y todo Y no y no, no habíamos hablado de sueños O sea que yo, hoy vamos a sacar el tema de los sueños Y mi pregunta es ¿Hasta qué punto Crees, Alba, bueno la gente que se ponga a pensar En su casa, que los sueños Al final son señales del Subconsciente O incluso podría ser algo premonitorio ¿Tú crees?
0: Eh, Hay gente que los tiene es que pero yo no creo que es tanto relacionado como los sueños, sino que son gente que tienen como estas sensibilidades y esta uh -huh. intuición desarrollada, que hay gente que la tiene a través de sueños, hay gente que la tiene a través de, de otro tipo pero el tema de los sueños es algo que siempre me ha llamado la atención, pero todavía no me he puesto a ello porque hay muchos libros de significados de sueños, yeah. que significa pero yo creo que la mayoría de, la, de los mortales sí los sueños al final no dejan de ser de cosas que tenemos en la cabeza, algunas más en el inconsciente, que no somos eso pues conscientes uh -huh. de ello, uh -huh. pero hay muchas que es de nuestro día a día o algo que estamos en paranoia con un tema o nos obsesionamos y en el sueño está y a la vista está de que muchos sueños son con personas de tu día a día... Eh, o con obsesiones que tiene total es que total muchos pero... sueños yo creo que está a ese nivel mortal uh -huh, uh -huh. y no de interpretación
1: de de sueños de y sueños. todo esto que yo sí que es verdad que hace años eh, lo buscaba más lo típico de que se te cae un diente y lo buscas y es que un familiar a lo mejor eh, va a sufrir alguna cosa o tal y, y cosas así yo a veces lo buscaba pero eh, sí que es verdad que yo tengo sueños a veces como muy random ¿Sabes? En plan, incluso como si estuviera en una película del CSI, ¿sabes? Que dices, ¿por qué? ¿Por qué estás eh, soñando esto? Como si fueras aquí una película eh, policíaca, ¿sabes? Que es, tú tienes que descubrir e investigar algo y es como súper eh, real a veces. Yeah.
0: O sea que... También pasa muchas veces de que has visto una película uh -huh. y si no esa misma noche o al día siguiente, uh -huh. no, no sueñas con la película en sí, pero imagínate con el ejemplo que te has puesto, no pues si has visto una película de acción, uh -huh. a lo mejor tu sueño es que te estás peleando con alguien. Total, total. Y entonces también está relacionada ahí. Pero a mí sí me llama mucho la atención esos sueños que tú dices que son tan, tan reales uh -huh. que hasta uh -huh. que no te despiertas dices, o oh, sea, que era un sueño. Es que eso me ha pasado totalmente. Entonces ahí Lo tengo apuntado en mi lista de, de compras De hecho, escuché hace poco, No sé, a lo mejor Tres semanas o así, un podcast Donde uh -huh. era una entrevista y hablaban De, de este tema, bueno, una uh -huh. parte de la entrevista Hablaban de esto Que era Ahora no me sabe el nombre, pero bueno, básicamente es. Entonces yo no lo quiero Buscar tanto los típicos libros de interpretación de sueños, ¿Vale? son también lo típico de ah, si sueñas que se muere alguien, en realidad es lo contrario, le estás alargando la vida. Ah,
1: sí, ah, ese sí. es el típico, sí, el sí. Pero sí, bueno, sí.
0: si también eres de sueños premonitorios y sueñas que alguien a un accidente y después lo tiene, ¿vale?
1: Qué mal eso, ¿eh?
0: Eso tiene que ser chungo. Sí. cosas, sobre todo, negativas, porque si sueñas cosas buenas... Pues... Todo Entonces, súper
1: bien, claro. O sea...
0: Pero entonces, ese tipo de sueños es como la uh -huh. película esta de, de Leonardo DiCaprio. Entonces,
1: Del origen.
0: De lo, esa, la de origen. Ay, me
1: encanta esa película. Me pegué una, una Pero comida de novia. cabeza. Bueno,
0: pues la entrevista iba un poco relacionada con eso. Entonces, uh -huh. todo tiene que ver con el tema de la metafísica uh -huh. y que hay, existen diferentes planos y claro, los sueños, pues están... Que no sé si has leído el libro del de, último libro de, de Silvia, el de Casa de Sueño y Pesadilla. Sí,
1: claro, claro que pues lo he leído.
0: Pues también va un poco por ahí. Que es de sueño, pro... claro. Uh -huh. Entonces yo ya tenía buscado un libro de metafísica para niños. Me parto.
1: <risa> metafísica para niños, suena como súper difícil, pero es para niños. Se supone claro, que es necesito...
0: Yo necesito que me expliquen el tema de la metafísica a ese nivel, porque yo siempre he sido horrible para física, química, matemática, horrible. Entonces necesito que me lo expliquen a nivel de niño para sí. entender realmente, porque estamos hablando de de seco, la serie de Vivan Theory, ¿vale? De yeah.
1: <risa> Es que con las teorías del universo y las teorías de los agujeros negros y no sé qué, y no sé, que a mí me parece súper interesante, pero claro, mmm, hay que tener un nivel a lo mejor y empezar pues eso, yo también, por la base de niños, para poder comprender a lo mejor cosas más avanzadas. Claro. Pero el otro día, por ejemplo, estaba hablando con kobe de esto, de los sueños y todo eso, y me había dicho que en un podcast había escuchado el tema de los sueños, esto que también era como una... como eso sí, como si fuera algo alternativo...
0: Otro, otra dimensión, otra otro dimensión otro
1: Y que muchas veces eh, Cuando soñabas con gente desconocida Era gente conocida
0: En ese plano,
1: bueno una locura Que dices, what eh, the fuck
0: Por eso yo quería leerlo en el plan mm. De metafísica de, de hecho creo que el libro lo, escri lo ha escrito Un físico uh -huh. Digamos, de la parte real, que hay pruebas y que hay estudios sobre eso. No irme a lo, a lo mío de lo místico y de vida pasadas A los pasada lo Stranger las...
1: Things, ¿sabes? A los Stranger Things, que ahí hay, hay un, un monstruo en la otra dimensión.
0: No, porque es que yo creo que ahora como que está todo muy de moda, porque me salió... Bueno, vale, también a mí me salen porque el algoritmo a mí me detesta las claro, cosas que me, gusta, claro. me las pone Pero hace unos días me salió un vídeo en TikTok de una chica que es medium, uh -huh. entonces contó el caso, bueno, me salieron dos, uno en el que explicaba cómo se daba cuenta que ella era medium, uh -huh. pero me llamó mucha atención en el que contaba un caso con una clienta que ella tuvo, en el que ella fue, la clienta va, ¿no? Y le dice, uh -huh. mira, llevo un tiempo que estoy como muy cansada, muy triste, y claro, yo creo que mucha gente nos hemos sentido así sí. en algún momento, entonces, que se puede achacar desde te haya pasado algo y estés cayendo en una depresión uh -huh. que te falten vitaminas uh -huh. que sea una época de mucho estrés o sea pueden ser mil cosas entonces sí. ella, pues fueron descartando primero pues eso cosas de salud, cosas médicas se hizo analítica y A nada eh, la, la chica estaba súper bien de hecho decía estoy eso como muy 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 cansada pero justo estoy en un momento de mi vida donde no tengo problemas donde me va bien en todos los aspectos o sea es que uh -huh. no sé qué puede ser y al final, claro, la chica es medium, ¿vale? vamos Vale, a ver. ya, ya, ya. Era lo que se llama que se te pegue un muerto. Me muero. Y era que la abuela, cuando se murió, en vez de ir a la luz, ¿Eh? pues se perdió, o el motivo que sea, no llegó a la luz, y se le pegó a la nieta, y entonces le estaba chupando la energía, por eso ella todo el rato se sentía súper cansada, encima era una mujer súper mayor. random
1: todo. El parto o sea, ¿Te lo crees
0: o no te lo crees? Se supone sí. que la Medium hizo algo, no Ay, sé sus... qué, qué cosas se hacen para que no. se te despegue el muerto. Y, pero ya pues la, la, la
1: planta, Esto que hacen con las plantas y cosas de estas a lo mejor, ¿no?
0: Hay, a, algo de, hay, se supone, y ya la abuela fue a la luz y ella pues recuperó <risa> su energía.
1: Y todos felices, esto es como un capítulo de cómo se llama entre fantasmas que veía yo hace. Ah, ¿sí? <risa>
0: Sí, sí, y eso solo... total, ¿eh? Además que la chica en el vídeo lo decía, pero no os creáis que los mediums somos como la de la chica esta de la serie que vemos a los fantasmas tal cual. Más que nada se supone que son, pues eso, tienen desarrollado cierto uh -huh. sentido y más... pueden sentir, no uh -huh. sé si algunos realmente llegan a ver algo, pero sobre todo es eso uh -huh. que, que sienten. Y ella contaba uh -huh. a ah, la misma chica en el otro vídeo cuando contaba cómo empezó a darse cuenta que ella era mi primera porque... ¿Sabes cuando intentas hacer, por ejemplo, meditación? Ella fue durante uh -huh. clases de meditación que se supone que tienes que poner la mente en blanco o y sé. ahí sí te vienen muchos pensamientos porque o no puedes sé. poner la mente en blanco. Sí, sí. Pues ella se dio cuenta que le pasaba esto como a todo el mundo, pero que los pensamientos que le venían eran súper random uh -huh. y que no eran suyos. Es decir, que no era de no tengo que hacer esto o, claro. doy, o me enfada, Cosas tuyas de tu vida que tu cabeza te bombardea. Eran pensamientos como... Que tiene nada que ver con tu vida, claro. Exactamente. Esa... Y entonces le pasaba mucho, mucho y entonces esas eran voces. De...
1: Me muero. <risa> <risa> Imagínate qué te pasa, ¿sabes? Y tú ahí pensando qué me pasa. Tengo un trastorno a lo mejor de... Es que muy es muy que heavy. Yo creo que
0: a mí eso no me va a pasar porque yo mmm, <risa> no tengo tanta <risa> sensibilidad.
1: Y lo dice como en plan, quiero, pero no quiero, ¿sabes?
0: <risa> no, porque yo creo que eso le pasa a gente que son súper sensible, mm. tienen un perfil como muy determinado. Pero yo creo
1: que también se desarrolla eso un poco, ¿eh? quiero sí, decir no, Sí, yo creo que pero es yo sí. creo que
0: primero lo tienes que tener tú innato claro. y luego ya hay técnicas y cosas para desarrollarla. Pero claro. yo no soy capaz de hacer meditación. Ya,
1: <risa> si lo hablamos un día, me parece, ¿no? Que aquí en el podcast que dijimos que habíamos intentado hacer meditación y que fatal... Que yo, a mí me dolía, hasta la, me sonaba hasta la barriga del hambre O sea, imagínate lo que estaba
0: pensando en meditación Horrible, horrible Y luego yo admiro, o sea, porque medita En una clase de meditación que yo he ido sí. Que es todo el rato para meditar Bueno, pues yo supongo que con la práctica Charuca en su día lo contaba Que ella también se le daba muy mal uh -huh. Y que empiezas de muy poco a poco Cinco minutos todos los días Y al final sí. como que eso sí lo aprendes. Un hábito uh -huh. Pero la gente que consigue meditar O meditar o concentrarse mucho en clase de yoga? Es que esto, es que. ¿Cómo lo hacen? Si yo nada más que para intentar coordinar los ejercicios y la respiración ya se me va la clase. Total, total.
1: Como, como cuando fue ayer, ¿no? Que estábamos hablando y tú sí, porque el gimnasio me va bien para sacar estrés y yo que he hecho nada yoga.
0: Y yo vale muy bien. Sí, sí. Yo es que ahora estoy haciendo, yendo al gimnasio a las 7 de la mañana. O sea, a las 7 de la mañana empiezan las clases. Porque yo me di cuenta que cuando voy sola, pues hago uh -huh. trampas. Esto ya también lo he contado, creo.
1: ¿Qué tipo de trampas? Ahora no lo sé si ¿sí las Pues, contado? Por
0: ejemplo, si tengo que hacer una rutina de ejercicio y tengo que hacer tres, tres pases de 20 abdominales cada una, pues ya hago 15 en vez de. Ah,
1: y cosas así. En plan, ahora que nadie me ve, pues yo que... <risa> como estoy
0: sola. Pero claro, ya en una clase me da más apuro porque el profesor o la profesora me cuesta encima y tal. Entonces, vale. tal, que voy ahora a las 7 de la mañana, me cuesta, la... voy como un zombie, uh -huh. me cuesta activarme. Pero, pero lo haces, mismo, que eso es lo más importante.
1: Lo claro, súper Pero bien. lo hago.
0: Y además, como cada día es un profesor distinto, una clase diferente, pues es un poco variada. Uh -huh. Así que la clase de yoga es a la que voy por... porque me gusta y bueno, sí. pues la profesora es la que mejor me cae, porque esa es otra. Hay sí. algunos profesores que voy porque la clase en sí a mí me viene bien, pero sí. si por ello
1: fatal, ya es que a algunos les coge estirria, pero es que un, un profesor de gimnasio debería ser más o menos agradable o majo, porque es que claro si no te va a motivar
0: deberían ser también algo de psicólogos porque claro. yo cuando con los personal trainers, vale que es para ti sola, uh -huh. yo siempre lo digo, digo tú a mí me tienes que encontrar el punto ese de <ríe> empujarme para, uh -huh. pues para hacer el ejercicio bien y cada claro. vez mejorar y cada vez subir el nivel claro. pero sin pasarte porque si yo me agobio ya...
1: Lo es que eso me pasa a mí, es que eso me pasa a mí si te pasas ya de, de que me presionas demasiado ya a lo mejor digo ya no voy el día siguiente, sabes ya me he agobiado yeah. O oh, <ríe> profesores entonces... es que
0: yo he visto que casi casi te dejan en ridículo Eso me parece muy mal eh, Eso pues me no parece es horrible horrible, horrible porque cada uno tiene el nivel que tiene yo claro. por ejemplo tengo flexibilidad cero entonces yo sí. cuando hay, llega la parte de los estiramientos al final de la clase yo me estiro lo que yo puedo evidentemente es que es lo que ojalá llegar al suelo pero no claro llego. ojalá fueras bailarina aquí
1: sabes eh, es que no y este no profesor
0: puede. que no he dicho el nombre pero lo tengo aquí en mi cabeza <ríe> claro él viene super top bailarín rollo fama de Nueva York eh, que luego yo digo, vale, pues sí. Y has acabado
1: aquí? en un gimnasio de Londres. Si ¿Hola? estás aquí
0: no tienes que ser tan bueno, pero bueno, el caso es que yo sí que le veo que él lo, se le nota todo, de cómo ya. se mueve, cómo hace el ejercicio y todo. Mm. O sea, que la base la tiene, pero tú tienes que entender que estás en un gimnasio a las 7 claro. de la mañana con todo tipo de personas. ¿Vale? No con bailarines profesionales. Además, ¿tú, bailarines. Con claro de baile.
1: Con gente random, señoras mayores y cosas así, ¿sabes? Tú que tienes que, que bajar el nivel
0: y entender lo que tienes que entender. Venga, chicas, ahí haciendo un montón de... O como el primer día que yo fui, claro. Es una clase que también es con pesas. Y tú uh -huh. tienes que ponerte las pesas. Y cada ejercicio necesitas un peso diferente Bueno, total Yo era mi primera clase A mí no tenía ni puñetera edad, ni qué ejercicios eran uh -huh, uh -huh. Él me dijo más o menos no Este peso, este peso Yo cuando hice el primero Digo, pero vamos a ver Que no puedo, o sea claro. Tengo que bajar el peso y hacer el ejercicio A no, por mantener a el peso dicho, a no hacerlo Porque el típico de bíceps Claro. Si no, mi brazo no tiene fuerza para coger 5 kilos, pues tendré que coger 3.
1: Pero es que eso, es, eso tendría que saberlo él, ya, eso es lo más básico. Tú no puedes, aparte te puedes lesionar y puedes hacer mal el ejercicio si tienes mucho peso. Es pero que yo eso... creo
0: que también engaño, porque como yo no soy de las canijitas. Ya, pero igual. Pero tampoco tía. tengo sobrepeso, es como no, ella puede coger peso, ¿no? Es que mis brazos son súper débiles, sin claro. embargo yo las piernas las tengo súper fuertes.
1: Claro, claro, claro. Pero es que tía, eh, ya, ya. Pero lo típico, y aparte esas clases, ¿acabas? Que parece que te hayan pegado una paliza, que eso por la mañana tú lo haces. Por la mañana, el qué ese tipo de clases con peso sí, sí, y todo sí. eso,
0: Uf. esas son las que hago. Mira, los lunes spinning, uh -huh. hacía 20 años que no hacía yo spinning. Bueno, spinning que te revientas las piernas, sabes, <risa> o sea, y el culo, porque hasta que el culo se te hace, no veas. Total, has... total. O sea, el lunes spinning, el martes, una clase también que es con peso y. Uh -huh una especie de pilates pero con pesas uh -huh. el miércoles con el tío Eche este, que también es con pesas el jueves yoga ¿Sí? y el viernes es el único día que no voy por la mañana porque la clase de zumba es por la tarde ah
1: vale vale
0: el sábado descanso
1: hombre está bien no después de cinco días descansa o sea... y
0: el domingo depende normalmente no estoy yendo ahora los domingos pero uh -huh. a veces voy
1: pero pues está muy bien, joder, o sea, a ver ah, si... Ah,
0: eso por la mañana a las 7, pero uh -huh. luego cuando termino de trabajar me voy a la cinta.
1: A escuchar podcast y a, a
0: estar ahí. <risa> es una buena manera, es una buena manera. Sí, porque además como estoy... Si fuese a correr serían 20 minutos, entonces el podcast tiene que ser tipo como el nuestro o, o incluso más cortito. Claro, claro pero si voy a andar, estoy casi una hora y entonces me da tiempo a escuchar un capítulo largo que todavía hay gente que hace los podcasts largos mira, eh... bueno, Jesús Terren los hace largos
1: para mi gusto es que demas... demasiado largo, es que no, no me lo termino y ya me quedo a la mitad y ya me corta el hilo que a lo mejor lo escucho, si me interesa lo escucho seguro mm. Charuca los hace también largos es lo que te iba a preguntar en entrevistas. Mm, porque oh. acaba... acabaste el episodio de Charuca que me dijiste sí. el de diseño sí. diseño humano ¿eh?
0: Diseño humano, estuve viendo lo que costaba la sesión pero claro, me 120 falta. pavos
1: Bueno, vamos a explicar si quieres lo del diseño humano,
0: explícalo tú que has escuchado bien el episodio Tampoco sí, lo sí. puedo explicar muy bien, pero básicamente es una disciplina uh -huh. Que aúna pues un poco de carta natal, de carta astral, con la cábala judía, o sea, diferentes disciplinas Y entonces tú poniendo igual que los mismos datos que para la carta natal te sale el diseño humano de tu persona. Uh -huh. Y a partir de aquí ya no puedo explicar mucho porque a mí me salió el mío, entonces hay como muchos números, muchas cosas. Y cada... Por eso tienes que tener la sesión individual para que te expliquen cada cosa. ¿eh? Lo único que sí que explican bien en el podcast es como que hay cinco tipos de personas. Vale. Y a mí me salió genera, generadora manifestante que... La, son las típicas personas que tienen in muchos intereses
1: <risa> me parto se
0: pican de muchas cosas Ajá. y que ponen su atención en diferentes cosas no, tía, que, si tú? te pones a pensar sí soy yo totalmente si te pones a pensarlo con mi carta natal que yo sé sí la, me la conozco mejor también me sale eso o sea que en el fondo está todo relacionado pero ya hay muchas cosas de propósito de vida eh, habilidades y todo mm. eso que te la tienen que explicar o es que esto, eso o
1: buscarme un libro o buscarme un libro también es que eso es a mí lo que me interesa sobre todo el tema de, de las habilidades el propósito y demás eso me parece súper interesante pero al final es como la carta natal también porque la carta natal cuando me la leyeron tampoco es que te dijeran las habilidades no. pero te dan a entender lo que te puede a lo mejor tirar más o lo que te gusta más o para dónde tu instinto tu cuerpo tira más y para otro lado a lo mejor nada pero la carta
0: natal es más para la personalidad para sí. conocerte es como una herramienta de autoconocimiento para sí. conocerte mejor y saber que al final todos ellos te dicen lo mismo que cualquier persona puede hacer cualquier cosa que tú no te tienes que obsesionar de no este es mi camino de aquí no me claro, puedo
1: hacer. claro pero
0: que hay ciertas cosas que son innatas de cada uno y de su personalidad entonces si eliges algo que va en la línea esa pues para ti va a ser mucho más fácil uh -huh, uh -huh. Es que
1: me hizo, me hizo bastante gracia porque cuando lo busqué, que me lo comentaste, es que salen en las imágenes, pues eso, como una persona uh -huh. y a partir de ahí, de, depende qué zonas del cuerpo, salen como diferentes opciones o números uh -huh. o descripciones y ahí te van haciendo todo la, la, el análisis. Lo que pasa es que yo luego estuve buscando como gente que hacía esto, de diseño humano... Y había gente que lo veía muy interesante, que lo hacía muy bien, pero había otra gente que era lo típico de descubre tu diseño humano, o no sé qué, y te ponía a lo mejor como un ejemplo no de lo que podría salir. Y todas las típicas frases que le podrías sonar, a re
0: resonar a cualquiera.
1: Claro. ¿Sabes lo que te quiero decir?
0: Es que eso es un poco de cuando, por ejemplo, explico los cinco tipos de personalidad, hmm. esto es muy global. Pero es como también la Claro, yo por ejemplo estaba empezando a estudiar para leer las cartas natales. Sí, sí. Entonces hay un momento en el que tienes que aprender eso, pues la teoría de los diferentes aspectos, de los signos del zodiaco de las casas, todas esas es teorías uh -huh. que te aprendes. Uh -huh. Pero después, aquí está lo bueno de elegir a uno u otro, es cómo lo interpreta esa persona. Porque claro. con la teoría solo, después tú te ves la carta y dices, madre mía, ya la he hecho como uno todos los puntos. Ahí claro. está la persona que sepa hacerlo bien o no hacerlo o bien.
1: O se lo invente, a lo mejor. O, o se lo invente.
0: Más que, invent Más que inventárselo es que lo que tú dices te diga cosas súper generales. Claro. Es claro. como, por ejemplo, no, pues los tauros son muy cabezotas. Mira, no. Es vale, que... sí, pero <risa> hay muchos tipos de tauro hay muchos tipos de energía, no, no es lo mismo. Eh, si estás cerca de Tauro, pero al lado, al lado de otro signo sí, o no, no. Uh -huh, eh, uh -huh. qué planeta, en fin, son muchas cosas.
1: Son muchas cosas concretas, por eso te digo que al final, claro, eh, también es que también lo que yo pienso, cuando yo fui a eh, hacerme la carta natal, eh, fui sin expectativas, intenté ir sin expectativas, pero siempre tienes algunas, obviamente, pero intenté ir un poco tipo a ver qué me cuentan y todo eso. Y al principio era como que, bueno, pues había cosas que me resonaban, pero eran muy generales. Pero cuando empecé a hacer, decir cosas más concretas, pues ahí sí que dije, vale, esto sí, o sea, aquí me merece la pena eh, pagar este servicio para que me digan cosas concretas. Porque al final es lo que tú quieres, que te digan algo más concreto o tampoco te van a decir mañana te va a pasar esto, ¿no? Pero obviamente que, que rasquen ahí un poco pero bueno claro Es al final... como también
0: lo de las cartas del tarot, que yo uh -huh. me medio con, con Tessa, uh -huh. que... porque ella también tiene un podcast, sí sí pero ella es que se lía sola y, y le uh -huh. salen podcasts súper largos, porque claro, empieza y se lía sola, y era el último de más uh -huh. de una hora,
1: que Madre podía mía. haber
0: hecho una masterclass de eso, porque Total. este podcast era sobre la gente que se quiere iniciar con el tarot, pero no vale. se quiere poner a estudiar pues, toda vale. la simbología, porque Uf. claro... La, las cartas, que eso es algo que a mí me llama la atención tenemos la carta de tarot básica, la tradicional uh -huh. digamos uh -huh. cada carta tiene millones de símbolos que, que tienen diferentes significados si tú luego te compras cualquier otra baraja de estas modernas que, que muchos ilustradores pues eh, las hacen ellos y entonces ¿Vale? el dibujo no es fiel, o sea cada uno hace claro. una interpretación ¿de qué te sirve? Esa simbología, luego tú no la vas a ver en De esas cartas. Entonces claro. ella en el podcast explicaba cómo iniciarte en el tarot si no quieres estudiar simbología. Y al final volvemos a lo mismo. Personas que tengan una intuición desarrollada, que tengan esa sensibilidad, les van a venir informaciones claro. o les van a venir cosas que otra persona a lo mejor ve la carta y dice, pues no. Eso
1: es como ver los patrones y ver todo esto, que tú lo ves el de al lado a lo mejor no lo ve pero tú lo ves ah, y, y todo a lo mejor con lo que te ha preguntado más eh, las cartas más lo que te viene, más la cara de la persona más todo, te viene ahí una información que, que pues la dices y, y ya está y te quedas así con la cara de what the
0: fuck? que ya es algo que lo tengo ahora abandonado pero sí que me gustaría retomar pero claro, Por favor. ahora ya va a sacar un curso hmm. Un poco basado en esto, en el que te tienes que guiar un poco por la intuición, qué te dice a ti esa carta. Uh -huh. eh, claro, yo creo que la gente que no estudia la simbología no está condicionada. Entonces, si no. la carta te va a decir algo, a lo mejor no tiene nada que ver con esa simbología. Que, y de, puede ser que acierte o no, entonces... pero La simbología yo creo que es importante. Al final yo creo que tendrías que basarte en
1: las cartas... Claro, como pero luego clásica, también ¿no? este tipo de
0: personas, ¿qué pasa? Que lo que dicen, y esto coincide en casi todos, es que la baraja del tarot uh -huh. no deja de ser una herramienta como puede ser un péndulo, como puede Ay, ser la vela.
1: También Mira. es un curso
0: de péndulo. Uh -huh. <risas> Quiero que te traigas el péndulo. <risas> Entonces, queda igual la herramienta, al final es la persona. Uh -huh. Es capaz de leer lo que sea Pues eso, el, la energía del péndulo Las velas uh -huh. eh, Pues está también el tarot Están sí. las runas Que son unas ah, sí. piedrecitas Eso también es chuli, eso también me gusta o sea que
1: hay ya, que ya. Hay Por haber sí. mmm, ay. ay, no lo hemos dicho Bueno, yo lo he dicho con lo de tráete el péndulo Pero la gente dirá, tráete el péndulo ¿Dónde? Si yo estoy en Barcelona Y Alba está en Londres
0: pues no lo vamos a decir porque. <risa> <risa> bueno, no, pero es que vamos a ver, es que esto cuando lo escuchen ya ha pasado. ¿Haya pasado? Claro. Ah,
1: oh, es verdad. Por pues nada, entonces. <risa> Es verdad, bueno, pero haremos un, un podcast como siempre hablando sí, de eso, sí, porque sí, siempre sí. hacemos todo como retardado, ¿sabes? Hace tres semanas nos hemos visto y lo contamos después, ¿sabes? Un mes exacto, después, exacto, exacto. pero bueno, no pasa nada.
0: Ya contaremos, ya contaremos. Eh, de todas formas, por eso intentamos que nuestros temas uh -huh. sean atemporales, porque sí, luego sí. nos pasa que queremos comentar noticias como cuando lo de Shakira y Piqué... Y fuimos súper tarde... Eh, fue súper turbos. Que cuando lo escucháis Decís, madre mía, llévanme ¿Qué es lo que me pasa a mí ahora con zapeando? Que como uh -huh. yo lo
1: veo Te encanta zapeando, ¿eh? Te, te encanta, encanta porque me
0: pone al día Pero ahora ya no me pone al día Porque como llevo tanto retraso Pero yo los uh -huh. quiero ver seguidos sin saltarme vale. Ahora estoy viendo los del 15 de agosto Entonces, claro, me cuentan las noticias De las fotos del verano de los <ríe> famosos Y digo, claro, es que ya hace dos o tres meses
1: Claro más súper atrasada, tía. Me parto. Y que los ves por, por internet o algo, ¿no? Porque... No, pago.
0: O sea, ellos tienen la suscripción de pago en internet para poder ver todos los programas. Uh -huh. Por ejemplo, ahora estoy viendo La Voz. Vale. mí me encanta La Voz. Y a mí me encanta. Es me encanta. Programa.
1: Me se me ponen los pelos de punta cuando lo escucho y todo. Digo, uff
0: De hecho, o sea... a mí... La parte que más me gusta es la primera, que es cuando las audiciones a lo ya cuando sí. empieza el concurso y tal, ahí no me gusta tanto porque nunca gana el que yo quiero. Tampoco. Ya,
1: ya, pues es que es muy difícil, es que es muy difícil.
0: Entonces, por ejemplo, al pagar la suscripción, uh -huh. yo puedo ver el programa antes de que la gente en España lo vea en la tele.
1: hola eso está súper guay!
0: Como una semana de adelanto puedo ver el programa. Bueno, esto
1: creo que también lo hacían con las series, porque es todo a tres Sí, media, ¿no? A tres y Es player, el grupo o A no tres no sé media,
0: entonces coges uh. la sexta, Antena 3. Sí. Y todos los programas de este tipo, Neox y... Sí,
1: el... y todos estos. Ah, pues está bien, está bien. Aquí
0: haciendo publicidad, ¿sabes? Con todo el spam. <risa> a tres media, páganos. Charuca, cuando empieza el podcast, eh, ella, su patrocinador es ella misma, es decir, ella ah, es la verdad. patrocina por pues, sus productos y su escuela. Es verdad. ¿Por qué no nos Así que nosotras podríamos hacer también, tú patrocinas algo y yo patrocino. Me
1: parece bien, me parece perfecto. Es somos que... nuestras sí. propias
0: patrocinadoras.
1: Pues claro, como somos pobres. <risa> <risa> Pero bueno, mira, eh, mejor a una misma que a mejor otra cosa. Pero a que ver, que, que no te Ana, guste.
0: González, Ana González Duque, por ejemplo, también lo la mismo. Hasta que ya ha conseguido un patrocinador real. Uh -huh. O sea que ya está que ¿Qué?
1: lo ha conseguido. ¿Nextory next es? ¿O me lo he sí. inventado? Ah, sí. vale, Nextory. Es que me, ah, digo, me suena. Y antes sea... de
0: eso, pues ella también hablaba de sus cursos, de su servicio, de sus libros.
1: Uh -huh.
0: A qué ver, buena... yo no sé de qué voy a hablar, de mis servicios. Está... De mis libros.
1: Hombre, de tus servicios, claro.
0: Ay, 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 que se acaba de poner un pájaro, qué asco. Es que, que cal
1: tu cara, ¿qué te pasa?
0: Ay, Un pájaro se apoya. Tengo la ventana abierta y se apoya en el. Déjalo, que quiere estar aquí. A ver si sale en el podcast. Cógelo, enfócalo. No, no, ya ha salido volando. <risa> Odio los pájaros, por, por si alguien no lo sabe. No, ya nos ha quedado claro. Ay, 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 ay. <risa> bueno, pues a partir del próximo podcast nos vamos a autopatrocinar. Uh -huh. Me parece bien. Pensar en...
1: Pensar en qué patrocinar. Tú, obviamente, de... para que no lo sepa aún. Porque Alba tiene servicios para escritores. Yo te voy a patrocinar ahora, porque me apetece.
0: <risa> Venga, <risa> nos autopatricionamos la una a la otra. Venga,
1: Alba tiene servicios para escritores eh, de, de notas de prensa, comunicación, redes sociales también, no me lo he inventado eso. La estrategia solo. Estrategia solo. Así que eso, que es un punto de la posventa súper importante y del lanzamiento también, porque notas de prensa, todo eso, salir en medios, entrevistas, que te sacas en todos los lados. Como al final que dices, eh, en más sitios ni imposible, pues ahí está Alba García
0: Marcos. Pues quiero si quedaros con este tandem que es: yo llevo comunicación para escritores y sí. Vivian lleva marketing para escritores? escritores. Entonces es toda la parte, como, que yo, como yo le digo a mis escritores, es que hay otras ramas como el marketing y la publicidad, uh -huh. donde incluso los resultados pues, son más fáciles de conseguir porque todo es más medible. Uh -huh. Hay muchas más métricas, la comunicación un poco más abstracta, pero bueno, así que servicios sobre todo de posicionamiento en Amazon. Uh -huh. eh, ¿Qué más? ¿El de la web ya lo, lo tienes o no? Sí, lo hago, lo hago todavía, pero de menos, pero hago también. Vale, si necesitáis la web de autor, pues Vivian también la hace. Uh -huh. Eh, también el tema de redes sociales porque claro, está muy bien sacar libros pero si luego todas estas cositas no las tenéis eh, claro. luego no pretendáis vender libros
1: claro, es que luego sales en, entras en el Instagram y ves ahí un popurri de, de fotos de todo súper random y dices eh, no, aquí no <ríe>
0: Así que ya sabéis, escritores que nos escucháis, que mi madre dice que ya a mis redes sociales no le gustan tanto porque ya nada más que publico cosas para escritores y que ah, no cosas de mi vida personal. Es
1: verdad. Pobrecita. Lo bueno, siento, era... mamá,
0: tengo que ganarme la vida.
1: Claro, es lo que hay. Aquí tienes que comer.
0: Bueno, ya nos hemos comido el tiempo como A siempre. Con
1: nuestros patrocinios. Ya, estoy pensando incluso que para la siguiente podemos, eh, incluso también, porque esto les, les viene bien, eh, entrevistas que nos hagan en otros canales, pues podemos decir, pues tenéis una entrevista sobre este tema en este canal, por ejemplo, o un post en este canal, y así también es info que a ellos les interesa si son escritores, si es tu Eso, madre habría que, que no escucha, en, not en notas de el el programa. programa claro, si es tu madre, <risa> pues a lo mejor no pero a lo mejor a alguien es escritor sí <risa> si las notas del programa ya lo sé, gracias, yo me encargo
0: <risa> bueno, ya sabéis compartir, likes difundirlo porque si no así nos quedamos en un grupo pequeñito Por y favor. nos vemos en el, en el próximo bueno nos escuchamos
1: sí. chao chao